0: Gebabbel, der Podcast rund um Tourismus, Freizeit, Genuss, Kultur und Natur im Spessart und mein Viereck. Heute mit Ulrich Teige, Fahrradsammler
1: und Schöpfer der
0: Pedalwelt.
1: Und irgendjemand hat mich mal angesprochen und gesagt, Uli, du hast so viele Fahrräder, so verrücktes Zeug, kann man die mal angucken, weil man will ja auch die Dinger in Bewegung vorführen und nicht nur einfach an der Wand hängen haben, ne? Kettensägen, Fahrrad und, und so Zeug, das verleihe ich dann ab und zu für irgendwelche Events. Manche waren schon im Fernsehen, Gottschalk und Jauch sind schon auf den Dingern gefahren. Das war ein Alleinstellungsmerkmal, ist das, äh, es ist im deutschsprachigen Raum im Netz nichts über eine ähnliche Sammlung bekannt. Wir bauen das. Ich bin alle gefahren, mhm. bei zwei Drei, hatte ich so schmerzhafte Erfahrungen gesammelt <lacht> okay. und da habe ich die dann an die Decke gehängt oder an die Wand genagelt, dass ich dann nicht so schnell wieder in, in
0: Versuchen komme. Mein heutiger Gast ist Uli Teige. Uli ist erster Vorsitzender des Fördervereins Pedalwelt und wohnt in Heimbuchental. Seit Jahrzehnten ist der 67-Jährige leidenschaftlicher Fahrradsammler. Seine Sammlung ist das Herzstück der sogenannten Pedalwelt. Dabei handelt es sich um eine Fahrradausstellung mit Erlebnisparcours in eben dem schönen Spessartörtchen örtchen Und diese Ausstellung sucht wirklich bundesweit ihresgleichen und hat deshalb auch schon seit vielen Jahren immer wieder mediale Aufmerksamkeit genossen. Hallo Uli, schön, dass du da bist.
1: Hallo Michael, ich freue mich auch hier zu sein. Danke für die Einladung.
0: Ja, ich habe es schon anklingen lassen, anklingen lassen Pedalwelt, äh, da klingt ja im Namen auch schon viel mit, es geht um Fahrräder und ja, ich glaube, ich übertreibe nicht, wenn ich sagen kann, dass du der Vater dieser Pedalwelt und der Entwickler bist. Ähm, Fahrräder sind also deine Leidenschaft, vermute ich mal, wieso und seit wann?
1: Ja, das kann man so sagen, das äh, hat sich eigentlich irgendwie so entwickelt, Radfahren bin ich immer schon sehr gerne und äh, mein Vater, der war technisch vorbelastet, der war Zweiradmechaniker und Schlosser. So habe ich das eigentlich fast schon in die Wiege gelegt bekommen. Aber mit der Sammelleidenschaft, das hat sich erst äh, viel, viel später entwickelt.
0: Und wie kam das? Also hast du irgendwann mal ein Rad entdeckt und gesagt, ja, das will ich jetzt haben? Oder wie, wie, wie hat sich das entwickelt?
1: Ja, es, <lacht> schnell erzählt die Geschichte. Ich war mit meiner Frau viel mit dem Rad unterwegs, mit zwei Mountainbikes, wie man so im Spessart halt üblich ist. Und jedes Mal, wenn man eine Unterhaltung beginnen wollte, war der eine hier, der andere da, der Abstand zu groß oder irgendwas. Und da habe ich gesagt, das geht nicht so weiter. Ich rede laufend ins Leere. Wir brauchen ein Tandem. Da fährst du mir nicht mehr weg, ich dir nicht mehr. Und äh, dann haben wir im Netz haben wir dann nach äh, normalen Tandem gesucht und sind dabei auf ein Stufentandem gestoßen. Also praktisch, wo der vordere einen Liegeradsitz hat und der hintere normal. Mhm. Und äh, der hintere kann über den Kopf vom... Beifahrer, Stoker oder wie man den nennen will vorne, wegschauen und das ist eine richtig kommunikative Lösung und das haben wir uns dann zugelegt und das war aller, unser erstes Rad ja.
0: Und warst du vorne oder hinten? Oder liegend oder sitzen?
1: Äh, ich normal sitzend und meine Frau hat dann vorne den Spaß gehabt, sie muss nicht unbedingt treten, aber in dem Moment, wo ich ihr Tretlager klickern höre, ja. kann ich ihr einen leichten körperlichen Verweis aussprechen, <lacht> dass sie dann weiß, sie soll auch wieder am Vortrieb teilnehmen.
0: Und dann habt ihr mit diesem Tandem, mit diesem speziellen Tandem, Touren gemacht?
1: Ja, riesige Touren und wir haben dann sogar noch unseren Hund Eiko, ein kleiner Weltstereo, Den hat, der hat vorne drauf auf dem Ausleger vom Liegerad, äh, hat er noch einen Sitz bekommen. So hatte ich alle beide immer im Blick und äh, ich habe
0: dann gesagt,
1: wo es lang geht.
0: Das heißt, du bist derjenige, der dann auch, der, der hintere ist der Lenker oder kann der vordere auch Einfluss nee, nehmen? Nee, 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 das
1: wäre schlimm. Ja. Wir können uns in der Stadt über kein Schaufenster einigen, wo sie dann will. Hin...
0: Sehr gut, das heißt, ihr wart auch viel damit unterwegs. Sehr viel, ja. Aber das war dann das erste, sagen wir mal, etwas nicht ganz so normale Rad. Stimmt. Wie kamen dann weitere dazu? Ja gut, dann, haben wir,
1: dann hat sie vorhin auf ihrem Liegeradsitz so einen großen Spaß gehabt. Da habe ich gesagt, hör mal, das will ich aber auch haben. Dann habe ich mir ein Liegerad gekauft, ein kleineres. Und dann hatten wir wieder das Problem, der eine Mountainbike, der andere Liegerad und dann äh, habe ich noch ein Liegerad gekauft für sie und dann habe ich gedacht, weißt du was, die Fahrräder, die sind so vielseitig, ich würde gerne von jeder Sorte eins haben, aber ich habe mir nicht im Traum vorstellen können, dass die das Fahrrad, das Fahrrad überhaupt so vielseitig sein kann. Und äh, ja gut, dann hat die Sammelleidenschaft <lacht> eingesetzt, die liegt bei uns in der Familie, mein Bruder Karl Heinz, der sammelt elektromechanische äh, Zeitschaltuhren Aha. und äh, da habe ich halt Fahrräder gesammelt und äh, das wurden dann halt immer mehr, ne? sodass wir dann schnell an die Grenzen von unseren Kellerräumen <lacht> geraten sind, ne?
0: Von welchem Jahr sprechen wir da? Also wann war das erste Tandem? Das erste, das, von dem
1: 1999 habe ich das erste Tandem gekauft. Also relativ ist noch gar nicht mal so lang her. Mhm. Und dann äh, fünf Jahre später haben wir dann die erste Ausstellung in einem alten Mühlengelände eröffnet.
0: Wie kam es dazu? War das ist das euer Gelände?
1: Äh, ne, das hatten wir äh, mit Hilfe der Gemeinde Heimbuchenthal. Haben wir der Herr Rüdiger Schenger, der Bürgermeister von Heimbuchenthal, hat das ganze Projekt äh, sehr gut unterstützt. Mhm. Und, ähm, und irgendjemand hat mich mal angesprochen und gesagt, Uli, du hast so viele Fahrräder, so verrücktes Zeug, kann man die mal angucken? Da habe ich gesagt, nö, wieso? Ich kann doch nicht jeden dann in den Keller und überall ja. gucken lassen, die standen ja zum Teil auch im Wohnzimmer. Ja. Und äh, nee, dann ähm, da habe ich gesagt, Mensch, vielleicht hat die Gemeinde irgendwo eine, eine alte Halle, irgendwas, wo man die Dinger mal reinstellt, wo die Leute mal gucken können, einfach mal so. Mhm. Und dann hat der Herr Stenger damals den Kontakt zu so einem Mühlengelände hergestellt und da haben wir dann fünf Jahre später äh, die erste Ausstellung eröffnet. Das war dann eine rein private Sache, das war 2004 mhm. und äh, die hat dann ein paar Jahre Bestand gehabt.
0: Und mit, mit wie vielen Rädern seid ihr da an den Start gegangen, ungefähr?
1: Ach, das waren, äh, ich sag einfach mal, da haben wir nicht viel reingekriegt, da waren 60 Stück,
0: sag ich mal. Mhm. Alles aus Eigenbesitz?
1: Ja, genau, genau, genau. Das war auch dann nur ein Bruchteil, weil äh, das ist dermaßen ausgeufert. <lacht> <lacht> Kann man so sagen, ja. Äh,
0: und jetzt hast du gerade erwähnt, da war auch Verrücktes dabei. Äh, was zum Beispiel war verrückt? Und äh, wenn du mir dann ein paar Beispiele nennen könntest, was ihr da habt oder hattet, hast du die alle selbst auch getestet, die Dinger? Das würde mich interessieren.
1: Richtig, ja, ja, genau. Also es ist, ist immer so, wenn man so ein Ding da stehen hat, dann kommen die Leute, sag mal, führ mal vor, mhm. dann ist mein Standardspruch, das kann ich nur alleine, wenn es dunkel ist, natürlich war Quatsch. Aber ich habe jedes fahren können. Ich habe mir sogar mit angefangen, glaube mit 50 Einradfahren dann beigebracht in, in Kellerräumen oder Hochradfahren und all so Sachen, weil man will ja auch die Dinger in Bewegung vorführen und nicht nur einfach an der Wand hängen haben. Ne? Und ich sag mal, so verrücktes Zeug, ich habe eigentlich nur ausgefallene Sachen gesammelt, mhm. die man im normalen Straßenverkehr überhaupt nicht oder höchstens ganz selten sieht. Zum Beispiel, ich sag mal, ich habe ein Keinrad, das hat äh, keine Räder, darum heißt das Ding Keinrad. Dann habe ich äh, Müsliräder, die machen dann aus Haferkörnern Haferflocken, ein Rasenmäher, Fahrrad oder äh, ein, ein Laufbandrad. Wenn man zum Beispiel neue Schuhe hat und will die nicht in, draußen einsauen bei schlechtem Wetter, dann kann man die Strecke außen auch mit dem Laufband zurücklegen. Aha. Kommt nicht schneller vor. Aber braucht mehr Kraft. Und dann Kettensägen, Fahrrad und, und so Zeug, das verleihe ich dann ab und zu für irgendwelche Events. Manche waren schon im Fernsehen, Gottschalk und Jauch sind schon auf den Dingern gefahren oder irgendwelche andere Fernsehproduktionen äh, greift man äh, ab und zu mal auf mich oder auf uns zurück. Für äh, Joko und Klaas Show hatten wir Fahrräder schon geliefert oder hm. in Dieter-Nur-Show waren mehrere bekannte Leute auf verkehrt rum lenkenden Fahrrädern. Das ist auch so eine Leidenschaft von mir.
0: Das heißt, man lenkt links, fährt aber rechts?
1: Richtig. Ich nenne das Ding bayerische Fahrrad, <lacht> weil äh, in Bayern halt alles etwas äh, anders funktioniert. Ne?
0: Wie findest du diese Sachen überhaupt? Oder wenn man einmal anfängt mit Sammeln, dann äh, kennt man schon so langsam die Kanäle oder gibt es da Internetplattformen oder musst du gezielt suchen? Wie, wie läuft das? Ja, am Anfang muss ich zugeben, hatte ich es
1: etwas leichter, da war äh, diese Internetplattform noch auf den äh, in den Kinderschuhen mhm. und da konnte man noch richtig Schnäppchen machen. Da haben Leute Fahrräder eingestellt und da waren nicht viele Leute, die mitgeboten haben und da habe ich wirklich, muss ich ehrlich sagen, die meisten den Grundstock für die Sammlung habe ich da relativ gut und günstig, äh, sonst hätte man das, also neu kaufen. Äh, viele von denen, das kann man nicht, das geht mhm. in die Tausende pro, weil die werden nur in geringen Stückzahlen produziert und so habe ich dann ab und zu äh, oder öfter mal ein Schnäppchen gemacht und mich gefreut und dann äh, musste ich dann irgendwann mal in Deutschland rumfahren, da habe ich meiner Frau dann immer gesagt, hör mal, wolltest du nicht schon immer nach Haarminkeln? <lacht> Sie sagte, äh, wieso? Ja, ich habe da ein Fahrrad stehen. <lacht> Ach so, okay. Ich wollte schon immer nach Hamming. Sehr, sehr gut. Auch ein Freund von mir, Erwin Bachmann, der ist leider, leider, leider verstorben. Der, der war da immer mit dabei, wenn wir unsere deutschland gemacht haben mhm. und die Autos vollgeladen haben mit Fahrrädern.
0: Das heißt, du hast die alle auch mal ausprobiert? Und jetzt habe ich gehört und es auch selber schon gesehen, dass man viele von den Rädern, die du gerade erwähnt hast, auch selber ausprobieren kann auf dem sogenannten Erlebnisparcours. Ist das richtig?
1: Ja, absolut richtig, weil, äh, wenn die Dinger an der Wand hängen, ist halt so, man, man, äh, man, es erschließt sich dem Besucher eigentlich überhaupt nicht, wie die Dinger in Bewegung gesetzt werden geschweige denn in Bewegung gehalten werden. Und darum haben wir praktisch von jeder Sorte Fahrrad irgendwas da, was die Leute ausprobieren können. Also vom vom Kleinkind bis zum Kreis, ne, so ne, mhm. standardmäßig, kann jeder ein Fahrrad äh, ausprobieren. Ich, wir haben da ungefähr 60 Stück. Die, könnten, die können dann von Gruppen, lassen. Egal von wem ausprobiert werden und das ist halt immer so eine Art Gruppendynamik, die dann ja. einsetzt, weil jeder versucht den anderen zu übertreffen und zeigen, wie super gut er mit dem Ding klarkommt. Ne? Hm. Oh.
0: Vielleicht sollten wir noch erwähnen, dass ihr jetzt nicht mehr in dieser Mühle seid, sondern dieser Erlebnisparcours ist jetzt an dem neuen Standort der Pedalwelt. Wie kam es dazu und wo ist das genau?
1: Ja, das war, wann war das? Ich bin, nachdem wir den alten Standort geschlossen haben, sind wir mit den Fahrrädern, ich glaube, sechs Jahre lang in der Gegend rumgezogen und haben immer so Abrissgebäude oder irgend so was, wo die Fahrräder kostenlos oder günstig untergebracht werden konnten. Und wir waren dann kurz davor, mehrfach aufzugeben, weil es mhm. war der Aufwand und der, die, 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 die Investition an Zeit, in das war unglaublich. Und ähm, dann hatten wir noch einen einzigen Versuch gemacht. Ich habe da so eine kleine PowerPoint-Präsentation gemacht von der alten Ausstellung und haben dann zwei, drei wichtigen Leuten äh, die viel Geld äh, verteilen konnten, öffentliche ja. Gelder, habe vorge vorgestellt und die waren dann dermaßen begeistert, weil sie gesagt haben, hör mal, das war ein Alleinstellungsmerkmal, ist das, äh, es ist im deutschsprachigen Raum im Netz nichts über eine ähnliche Sammlung bekannt. Wir bauen was. Und mhm. dann äh, hatten die dann minder, Mindestfördermengen ja. und dann wurde dann immer noch eine Schippe draufgelegt und... Äh, das ging dann schon in die mehr, mehrere hunderttausend, wo, wie, wo dann in die Hand genommen wurden. Und in ähm, Heimbuchental an einer exponierten Stelle mhm. durfte dann eine neue Halle gebaut werden, die sich optimal in die Landschaft einpasst, in einem Gebiet, wo nur durch öffentliches Interesse überhaupt gebaut werden durfte. Mhm. Und da wurde also eine wunderbare Holzhalle hingestellt mit Hölzern aus dem Spessart. Die fühlen sich da auch in dem Bau noch wohl und äh, das Gebäude ist einfach nur toll. Dann hatten wir auch noch Glück, dass wir von einem großen Fahrradhersteller ähm, die Mess-, den Messestand bekamen. Mhm. Kurze lustige Geschichte der hat alle Fahrradausstellungen oder Museen oder was in Deutschland angeschrieben und ich war gerade in der Küche, hatte mein Handy zufällig in der Hand, da ploppt die Nachricht auf, verschenke an Selbstabholer unseren Messestand. Ich habe gar nicht fertig gelesen. Ich habe gesagt, äh, wir hätten den gerne und da hat er gefragt, wie viel? Ich sagte alle. <lacht> und das war dann äh, praktisch, ähm, darum ist diese Ausstellung so ansprechend geworden und vielseitig. Durch diese, Wir konnten Fahrräder in drei Ebenen präsentieren. Mhm. Meine Frau hat eine traumhafte äh, Innendekoration gemacht. Mhm. Äh, bin ich wirklich stolz drauf. Nehmt meine Frau natürlich auch, klar. Und äh, das war wirklich äh, ein Glücksfall, wirklich den man selten, selten im Leben hat.
0: Ja, das muss ich auch sagen. Die, die Ausstellung ist wirklich sehr ansprechend gestaltet. Man hat, glaube ich, äh, Erläuterungen auf Tafeln, aber man hat auch einen Audioguide, die Möglichkeit, den zu nutzen. Äh, und Jetzt die Frage, wie, wie viele Exponate befinden sich denn da eigentlich im Moment?
1: In der Ausstellung stehen nur 103 Stück oder 105 Stück, soweit in der Ecke. Wir haben noch einen Fundus, dann die ganzen Spaßfahrräder, die stehen dann im Anbau. In meiner ersten Begeisterung wollte ich 200 Stück reinstellen. Da hat dann die, die, die Planung, das war ein Planungsbüro aus Leipzig, die solche Ausstellungen oder auch so museale äh, Projekte realisieren, aber die haben mich dann immer runtergebremst und runtergebremst. Ich musste um jedes Fahrrad kämpfen und bei 100 ungefähr haben wir uns dann äh, getroffen, weil mhm. sonst hätte das so eine Art wie soll ich sagen Fahrradschuppen Charakter bekommen und das äh, da mhm. werden die einzelnen Ausstellungsstücke nicht.
0: Ja, es gibt, soweit ich weiß, also hast du ja schon erwähnt, es gibt kein Keinräder, es gibt Hochräder, es gibt umgekehrt Fahrräder, es gibt, glaube ich, so Reiträder und verschiedene andere Sachen auch. Gibt es, gibt es ein Lieblingsexponat für dich oder was du besonders erwähnenswert findest?
1: Also mein Lieblingsrad ist nach wie vor das Stufentandem, das war unser erstes, das steht in der Ausstellung. Hm? Da habe ich die meisten Erinnerungen dran, die meisten Spaß, das war ein Urlaubsfahrrad. Äh, aber sonst äh, muss ich sagen, es sind, sind einige Stücke da von, von, äh, von verstorbenen Erfindern, zwei hier, drei aus Aschaffenburg oder mhm. Goldbach, ähm, die haben ihr Leben lang äh, Arbeit da reingesteckt. Wirklich eine tolle Idee, aber dann findet man ganz schlecht jemanden, der das produziert und der diese Begeisterung äh, transportieren kann. Und dann bleibt es manchmal nur bei diesen Prototypen oder Ausstellungsstücken. Und an denen hänge ich ganz besonders, weil da stehen menschliche Geschichten hinter. Und äh, das ist halt faszinierend. Und die Nachkommen kommen ab und zu mal und schauen nach, wie es dem Rad geht. Und das ja. ist dann immer ein ganz besonderer Moment.
0: Zum Beispiel, was, was ist da das? Das ist
1: äh, zum Beispiel ein Herr Kuhn aus Aschaffenburg, der hat ähm, als Hobby einen ein, ein, ein Anhänger erfunden. Der Autobatterien hat und ein Fahrrad schieben kann. Das, die gibt es jetzt ganz neu auf dem Markt, seit, seit zwei, drei Jahren. Aber der hat das schon vor 30 Jahren gehabt. Der hat mhm. praktisch, äh, äh, der konnte an jedes seiner Fahrräder mit einer Kupplung einen, diesen Anhänger an und zwei Autobatterien haben den, das Fahrrad geschoben. Er hat dann praktisch nur einen Gasdrehgriff nach vorne gelegt. Und schon konnte aus jedem Fahrrad in seinem Fuhrpark konnte der einen Elektrorad
0: machen. Also 30 Jahre bevor jetzt der große Richtig, Boom kommt, genau. hat der das schon sozusagen flexibel pro Rad gelöst. Richtig,
1: da steht in der Ausstellung nach ja. seinem Tod, das war, haben seine Schwestern haben das vorbeigebracht. Das war äh, ein Wunsch in seiner Hinterlassenschaft, dass das bei mir landet oder bei uns landet in der Ausstellung. Dann anderes von dem, von dem Nähmaschinenbauer äh, Weißler in Goldbach mhm. zum Beispiel. Der hat ein Liegerad gebaut aus Aluminium ein super tolles Teil. Da hat er einen, einen Zahnriemen von, von einer Nähmaschine, die eigentlich unkaputt um waren sind als Antrieb rein. Es mhm. ist einfach nur ein Traum. Aber er hat sehr, sehr gerne, sein Sohn war da mit seiner, äh, mit der Mutter und er, man, er, hat, er war ein Aluminiumschnitzer. Mhm. Das heißt also, er hat sehr viele Teile selbst gebaut und man sollte immer, wenn man irgend sowas konstruiert, möglichst viele Serienteile nehmen. Das sind ja. so ja, oder andere sind verkehrt tödlich verunglückt und die Hinterbliebenen haben mir dann Räder vermacht. Gibt's also viele mehr oder weniger auch traurige Geschichten hinter manchen äh, Exponaten.
0: Aber man kann schon sagen, dass das bundesweit einzigartig ist und offensichtlich. Gibt es ja auch, weil du gerade vorhin erwähnt hast, dass Fernsehsendungen auf dich zukamen, gibt es eine gewisse Bekanntheit, dass es da eine Sammlung gibt, die man auch, auf die man auch zugreifen kann?
1: Ja, also so wie ich das mitbekommen hatte, hat da jeder Fernsehsender oder jede Redaktion irgendwelche Karteien, hm. wenn irgendwelche Anforderungen sind. Ja. Und mittlerweile haben ziemlich viele Sender, die unglaublich irgendwas Verrücktes machen wollen, greifen dann auf unsere Räder zurück, wie bei Joko und Klaas. Die haben dann mehrere äh, von uns vier, fünf Fahrräder nach München geliefert bekommen und haben dann äh, irgendwelche Geschicklichkeitsturniere dann ja. da damit gemacht, wer da mit klarkam. Ne? Also da gibt es dann äh, einige solche, äh, solche Anekdoten, hm. wo wir dann Fahrräder geliefert haben.
0: Aber es ist ja ausdrücklich nicht nur fürs Fernsehen, sondern auch für normale Menschen, die sich das anschauen wollen, die das ausprobieren möchten. Wa wann kann man denn kommen? Wie sind die Öffnungszeiten und... Äh die also während der
1: Sommermonate, April bis Oktober, haben wir eigentlich jedes Wochenende Samstag, Sonntag auf und an Feiertagen. Nachmittags halt, Samstag, Sonntag ab 14 bis 17 Uhr. Und ab und zu so Sonderaktionen, jetzt wollen wir mal Flohmarkt machen. Oder wir machen jetzt zum Beispiel bei dem, bei dem Mainfest in Mildenberg, machen wir jetzt mit, über drei Tage dann in Freudenberg werden wir dann gebucht, für solche Aktionen mit diesen verrückten Fahrrädern. Das ist halt immer ein Hingucker, wenn, wenn da rumgeeiert wird. Ja. Und die so unglaubliche Bewegung, die doch dem Vortrieb nutzen.
0: Und du kannst aber alle deine Räder auch fahren? Oder gibt es auch welche, die sehr anspruchsvoll sind? Sagen äh, ich
1: sag mal so, ich bin alle gefahren. Mhm. Bei zwei, drei hatte ich so schmerzhafte Erfahrungen gesammelt okay. und da habe ich die dann an die Decke gehängt oder an die Wand genagelt, dass ich da nicht so schnell wieder in Versuchung komme, weil in meinem fortgeschrittenen Alter sage ich, möchte ich doch noch ein bisschen die Rente genießen.
0: Wie ist das denn? Ähm, bist du zufrieden mit der, mit, den, mit der Anzahl der Gäste und äh, wie ist deren Resonanz? Weil manche wissen vielleicht gar nicht am Anfang, was sie da erwartet, wenn sie da reingehen.
1: Ja, leider äh, wird da immer wieder das Wort Museum in Bezug auf die Pedalwelt benutzt. Wir sind da mehr auf Erlebnisausstellung, mhm. würden wir es gerne nennen, weil äh, Museum ist hat so ein bisschen Touch, ne? also ein bisschen historisch. Ne? Ja. Und wir haben nichts Historisches eigentlich bis auf drei, vier, fünf Stück. Sonst sind das alles nur äh, Verrückte. Die, das erste Jahr hat sich super, super angelassen. Und äh, es waren wirklich, die Schulklassen sind von überall hergekommen, mit dem Bus und und vom Schullandheim im Horbach. Äh, und dann kam Corona. Also wir mhm. haben praktisch ein Jahr aufgehabt, war mhm. wirklich erfolgreich. Und dann kam Corona, da haben wir praktisch zwei Jahre lang verloren. Jetzt fangen wir wieder bei unter Null an, mhm. weil die Umkosten, die die Halle macht, zahlt der Förderverein an die Gemeinde zurück. Und das konnten wir dann während der Corona-Jahre natürlich nicht stoll, äh, stemmen, weil die, die Kosten laufen weiter. Ne?
0: Ein Grund mehr, das Ganze zu unterstützen und möglichst noch diesen Sommer äh, der Pedalwelt einen Besuch abzustatten, möglichst auch als Gruppe. Man kann sicherlich auch als Team-Event oder als Unternehmen oder als Abteilung da mal vorbeikommen und äh, euch dann auch als Gruppe buchen vermute ich mal.
1: Ach so, ja, ja, wir haben, also für, für Gruppen haben wir überhaupt keine äh, festen Öffnungszeiten. Mhm. Die kann die können praktisch, die Gruppen können kommen, wann sie wollen. Die werden dann unterstützt. Äh, wir haben mittlerweile auch, äh, ich sage mal so, äh, Aufenthaltsraum. Wir haben Toiletten, wir haben alles da mhm. in dem Gebäude. Und äh, gerade Gruppen haben da einen riesen Gaudi, äh, die dann, wenn dann praktisch, der wie wie sagt man dazu diese Gruppenzwang oder diese diese Begeisterung jeder will jeden was beweisen oder so bei Schulklassen jetzt auch eine kleine, eine kleine Sache ist, wenn dann praktisch ein, ein, ein Junge, der so, ich sage einfach mal, Hinterbänkler ist, ja. der nicht so vorne der, zu den Top Ten gehört da in der Klasse, wenn der plötzlich mit diesen ganzen Fahrrädern klarkommt, ja. wo, die, wo die Helden der der Klasse ein bisschen in die Röhre gucken, das ist für die ein unglaublicher Motivation und Selbstbewusstsein, da haben wir schon richtig tolle Sachen erlebt, die mhm. wirklich wirklich beeindruckend waren.
0: Sehr schön. Vielleicht noch zum Abschluss die Frage, wenn sich jetzt hoffentlich sehr viele Menschen auf den Weg machen nach Heimbuchental, um der Pedalwelt einen Besuch abzustatten, was kann man dort noch erleben? Oder auch mit dem Rad noch erleben? Hast du da vielleicht noch einen Tourentipp oder einen Besichtigungstipp über die Pedalwelt hinaus?
1: Also erstmal schon, die, die, An, die Anfahrt zur Pedalwelt durchs Elsawertal hm. ist traumhaft. Also man kann von Elsenfeld, obernburg das Tal hochfahren, wirklich bachbegleitend, also mehr als ein Prozent Steigung ist ja bei Bächen nicht so üblich. Ne? Mhm. Und ähm, das Tal ist vielseitig und unheimlich gut zu befahren und bis zum Ende ungefähr 25 Kilometer. Das heißt, man kann gemütlich das Tal hochfahren und wieder zurückfahren. Es sind wirklich, wirklich äh, ein Traum. Ich führe jedes Jahr eine Gruppe von Landfrauen ja. äh, am Main lang und habe eine Main-Etappe von den vier Tagen gestrichen und fahre am ersten Tag immer von Hessenthal bis nach Obernburg. Die, mhm. die Leute, die kommen wieder, weil der Spessart einfach total noch unterschätzt wird und diese, diese kleinen romantischen Tälchen, äh, wo da praktisch äh, der Bach ne, begleitend dem Radweg ist, die sind einfach auf begeistert. Nee, sonst, äh, hat Heimbuchenthal ist da sehr, sehr aktiv. Im Moment wird ein äh, Wohnmobilstellplatz gebaut. Mhm. Dann äh, haben wir neben der Pedalwelt ist eine große Soccer-Arena, wo die Leute sich aus. Wir machen einen, einen, so einen kleinen Beach-Strand am, am Bach. Ist mhm. auch in der Vorbereitung. Ein, ein, ein beach volleyballfeld haben wir auch schon. Bowl- und, und Großspielgeräte oder sowas. Wir haben einen Abenteuergolf, der ist in der Region sehr, sehr bekannt am Ortseingang. Also äh, Minigolf haben wir mit Bewirtung. Es ist einfach sehr, sehr viel geboten und äh, da ist ein Tag gar nichts. Also ich sag mal, das ist wirklich für Tagesausflug ideal, der Ort muss ich sagen. Und die, natürlich die Pedalwelt. Also, ja. die darf man dann natürlich auch nicht
0: auslassen. Ja, das ist, denke ich, ein sehr gutes Schlusswort und eine gute Werbung für Heimbuchental, mitten im Hochspessart gelegen. Ein Ort, an dem man mit Sicherheit einen, wenn nicht sogar zwei sehr erlebnisreiche, spannende und ja, unterhaltsame Tage verbringen kann. Und da darf die Pedalwelt auf keinen Fall fehlen. Lieber Uli, Vielen Dank, dass du heute da warst. Wir hoffen auf eine tolle Saison für dieses sehr begrüßenswerte und unterstützenswerte Projekt mit der Pedalweltausstellung in Heilbuchenthal.
1: Vielen Dank, Michael. Ich habe mich echt gefreut, mal hier bei dir sein
0: zu dürfen. Danke.